0: what's up 朋友们，这里是基本无害五分钟播客计划作品大赏绕梁篇
1: 。啊，对
0: 于那些对基本无害五分钟播客计划不太熟悉的朋友，如果没有听过上一期的话，我还是简单介绍一下背景
2: 。
0: 这个五分钟播客计划呢 ，Podcast Ted 5是基本无害做的一个、啊、征集活动。招募一些播客创作者或者爱好者，做一个五分钟左右的音频节目。因为现在播客创作被越来越多人喜欢了，有很多朋友呢，他们想尝试，但是可能还没有机会做一档自己的节目，或者是做了一档自己的节目，但是还没有被足够多的人关注。所以说，我想用这个活动给那些可能还没有得到足够关注的播客创作者们，或者是那些想要尝试这个形式的播客爱好者们一个平台，可以展示自己的创作能力。当然，结果非常好，我们收到了非常多优秀的投稿，我们每期会拿出一部分。把他们的投稿正片放出来，然后我也会找一些嘉宾评委进行点评和建议。好，在正片开始之前，请允许我还是照例走一下流程啊。首先，感谢一下我们的奖品赞助商 Daily 地听啊，麦克风还有 Pop Socket 的泡泡操的手机支架提供的奖品赞助，还有就是感谢小宇宙和喜马拉雅对这次五分钟播客计划的大力支持。这个招商呢，我们仍然是开放的啊。这个招商招的不是对基本无害的赞助，就是对这些优秀的博客创作者们的奖品赞助。所以说，如果有品牌想要合作，还是仍然欢迎洽谈。因为我们的第二季五分钟博客计划已经开始招募了。还有就是上一期我们在片头提了还有两个事儿，除了招商之外，还有招聘跟招募。我也给大家一些 follow up 的反馈。关于招聘呢，当时本来想是因为我们基本无害的管理员啊，运营总监。啊 ，Marvin 因为工作量太大，想找一个朋友来分担他的这个运营工作，但是没想到基本无害的听众朋友们，首先热情很高啊，很多人都来表达了愿意帮助的意愿。其次，我发现大家的这个技能点真的都还点的挺宽的，就是各显神通，会什么的都,都有。除了会社群运营的，还有会新媒体运营的，还有自己做播客的，都特别优秀。这个也让我有了新的想法，就是基本无害作为一个内容输出的平台啊、呃，虽然现在做播客，但是我也一直想要不要有一些辅助的内容输出的渠道啊、呃，能够更好的帮助音频内容的输出，比如说什么公众号啊之类的。但是之前确实因为精力有限就做不起来。这次我看到有些朋友说什么擅长新媒体运营,营啥的，我觉得诶，说不定嗯可以趁此机会让更多的朋友啊、呃、参与进来，把节目做得更全面、更好一些。啊，呃、所以说，如果你有哪怕是非社群运营之外的技能，任何技能，你觉得能帮上忙，都非常欢迎接洽，可以跟我们基本无害的这个管理员 Marvin 联系啊。稍后我会说联系方式。不管是平面设计啊、新媒体啊，甚至你会做视频，对吧？说不定都能帮上忙。有任何朋友、有任何技能、有意愿，咱们都可以来聊一聊。之前联系过的朋友，我们因为人力有限，有很多朋友可能还没有接到我们的回复和联系，请稍安勿躁啊，一定会最后会给回复的。最后招募就是五分钟播客计划的第二季已经招募开始了，这次第一季的全部的招募过程以及录制过程都已经结束了，也是因为我觉得这次做的很成功，有很多朋友很用心的做了投稿，也得到了大家的认可，我觉得这个是一个很好的良性循环，啊，所以说如果有朋友听到了这些节目，你自己产生了创作的兴趣，或者是产生了投稿的意愿，欢迎参加我们的五分钟播客计划的第二季。啊，详细的招募细则也会稍后发在我们听友群和管理员 Marvin 的朋友圈里面。刚才的招商、招募、招聘所有的事情，如果你有兴趣，都可以加 Marvin 的微信号，是基本无害2022。好的，啊，现在聊聊节目吧。上期呢，在片头的时候给了一些节目的片段混剪，有些朋友误以为这个是正片的预告，其实不是。就是因为这次投稿很多，有一些节目因为时间原因没有办法把正片。他们的完整的内容展示出来，所以说我就把他们的片段混剪在了片头，给他们和听众见面的机会。那这期的片头呢，我也又选出了几个有意思的投稿跟大家分享。比如说有一个朋友叫昭昭，他的播客节目分享了一个人过年是如何从 emo 中走出来的。突
3: 然间看到一句话说，如果对现状不满的话，一定要可以给自己一年的时间去做些改变。我就画了一个气泡图。然后写下来了自己想改变的地方，想学习的内容，包括这一到两年想考的证书，排了一下优先级。然后发现我最想做的事情是锻炼身体。
0: 还有一个朋友叫佳玉，她做了一个投稿征集节目，来帮大家说出那些说不出的话。
4: 一个勇敢的女孩交给了我一封她写的情书。平时我能绘声绘色地跟大家描述各种各样的场景。可一想到要怎么去描述你有多好，我就词穷了。就是很好，很好，很好，很好，很好嘛。好的，我一想到你，忍不住的笑就会从嘴角，从心底里沁出来。明明已经是二十五岁的年纪，却像回到了情窦初开、少女怀春的青春期。明明不是明明，明明是
0: 我。陈圆圆，她的博客作品分享了年轻人面对职场中的不自信要如何自我疗愈。
5: 你如果选择了私企，你就注定面临了不稳定。如果不是这两种情况的，你很少会
6: 有
7: 一个机会说啊，找到我的高光时刻，这是很困难。欢迎大家来到雨中漫
0: 步。这位投稿的朋友是一位高中生，他的。五分钟播客作品吐槽了自己遇到的奇葩老师。我们
6: 历史老师他上课非常认真，非常努力啊，我也承认。但是就是说这个有一些行为吧，属实非常迷糊。我们学校就是那种倒水的那种饮水机嘛，就是非常高。然后有一次，我们同学看到他在上课之前，然后把那个脚啊，就是搞一个一字马，直接劈到了那个那个饮水机上面去，脱了袜子，然后就拿那个水冲就自己的脚
0: 。还有一位叫野川的朋友，他说他2022年的 flag 就是做一档播客，现在已经开始跟朋友开始了非常周密的策划。他的投稿呢？探讨了有没有一种模式可以取代恋爱。那
5: 么，如果现在市场经济当中有一种创业的模式，或者有一种商业模式，它可以提供给我一些心理的需求，就比如说我付了钱，那么系统会自动派一个人，他一定符合我的标准，并且能够带给我意想不到的体验。
1: 这样会不会就可以
0: 最后，我再介绍一下我们的嘉宾评委，他们是东东枪、苏芳、张彩玲和威哥。东东枪呢，是一位资深的创意工作者，也是播客宇宙牌电饭锅的主播。苏芳是位作家，他的新书《暴雨下在病房里》最近刚刚出版。张彩玲是一位非常优秀的短视频创作者，也是之前我在节目《奇葩说》里面的一位辩友。威哥是。妇女儿童暗黑故事会的主播，虽然这档节目啊很难找到。还有就是最后一个非常小的小请求，就是有些朋友在上期节目的评论区里面会讨论我们有些主播的身份，就是热情善意的讨论，但是呢，因为各种原因可能会给主播带来一些不必要的困扰，所以说希望大家就。之后就不要讨论主播的身份了啊！大家可以聊节目，可以夸主播，但是关于这个 identity 问题，咱们就不要聊了，不重要，好不好？不重要。好，让我们来听一听这期五分钟播客计划作品大赏《绕梁篇》的投稿作品。我们来听一听下一个选手，呃，下一个节目的投稿的这个朋友叫老方，他自己还有个栏目介绍，他应该也是有自己的播客，叫方圆几里。他说他是一个悉尼留学生，嗯、咱们来听一听这个方圆几里的投稿。
1: 哈喽， Hello, 听众朋友们，大家好，我是老方，欢迎收听本期方圆几里。今天呢，想跟大家分享一个最近看到的影片。在开始讲故事之前呢，想问大家几个简单的问题：大家有没有玩过探探、陌陌、扫、so, 积木等等这些社交软件？嗯、呃，你们都用它来玩什么，来做什么呢？你们相信在这上面能找到真爱吗？故事的第一位女主角在听德上不停地左滑，当她刷到一位英俊风流倜傥的男士的时候，突然就停了下来。她可不是一位普通的男士，她伪装成。钻石大亨的富公子环游世界，有趣灵魂。试问，哪个女孩能抵挡住这种标签诱惑呢？很快，他们约了见面。女孩非常难以置信，真因为真人真的更加完美。在这里呢，给大家提供一个非常轻松的解题小技巧，就是本着被迫害妄想症的这种想法。越是接近完美的事情，越不真实，所以就是不要相信，就像越美丽的蘑菇，它越有毒一样、嗯。这位堪称完美的男士呢，会带女主角去吃高级的料理，出入一些非常，嗯，比较奢华的场合、嗯。虽然女主角有非常高的学历，但这一切来对她来说还是不太真实。当然了，这终究也是黄粱一梦。殊不知他已经进入了杀猪盘，而这种诈骗的套路也也十分简单，就是等他们关系变得亲密之后，然后诈骗犯就诈骗犯开始以各种遇险、绑架、交易失利为理由，去向他借钱，然后。等女主角发现这个国际商人满嘴都是谎言的时候呢，已经太晚了。这个时候，他也将被骗了将近二十五万美元，大概折合成人民币也得一百多万吧。哎，只是一个简单的诱滑而已，居然让他损失了这么多钱。可以想象而知，男人的嘴，骗人的鬼。就奉劝各位女性啊，真的不要相信。<笑>最后呢，这个诈骗犯虽然锒铛入狱，但他的诈骗金额已经超过了一千万美元。嗯，即便是在这种情况下，他在以色列只蹲了五个月的监狱，然后就被释放出狱了。那这个诈骗犯呢，出狱之后依然可以靠他原来的。行、嗯。行当去继续诈骗，当然他的 ins 也是一因此意外走红，而那些被欺骗的女性呢，却要承受高额的还贷义务我。我不明白为什么会这样。<笑>而这些被骗的女性，总结看来，她们都有一个共同的特特点，就是她们的教育背景还都还 OK， 算得上是当代的独立女性，她们靠自己的收入是完全可以买房。然后也是可以通过奋斗，然后去得到一份很好的生活。在这种快餐式的社会，大家都渴望被爱，大家都希望他人去重视自我，大家也希望有一个地方能够储存下自己那个小小的真实的自己。但是，嗯，我想反问一下大家：，大就是大家真的有静下心来去重视自己的内心吗？我们都想要非常急切的要一个结果，非常想赶上那个年龄按部就班的那班车。但是以前车马很慢，一生只能爱一个人。但现在呢，大家一天，大家鱼塘里一天可以养十条鱼。我们真的做到了提高效率，但是结果呢？我们好像也并没有因为提高效率而获得真正的更好的结果。我们也没有说得到幸福，所以提高效率到底在哪
3: 里
6: ？我为什
1: 么今天会分享这个故事给大家？是我希望大家听到这个故事的时候，你已经。意识到了现在这个问题，你已经开始去寻求爱与被爱。我觉得你也不必非要掩饰自己的脆弱，因为没有人是完美的，大家都会有弱点。你也不不需要去刻意表现自己坚强，你就把自己柔弱的一面展示出来，你会去吸引想要关心你的人。不希望你被骗，希望你开心的度过每一天。毛泽东说：“每个人都可以做五分钟播客。”我不知道这是做了多少时间。作为名人名言被你看了是吧？是不是
0: 低估了我在播客的地位？被扣掉了是不是？毛泽东说：“一位伟人曾经说过。”一些
1: 嗯，录制形式。但我其实是觉得，播客讲到最深的观点，呃，最深处其实都是会展现创作者的思想或者是观点，所以，嗯、呃。即便是播客，就是最好还是不要一个人去输输出内容的时候，我还是选择了一个人，因为我想我想让毛东或者是基本无害的这个团队听到，嗯，方圆几里这个方圆几里的老方他本身的思想，我觉得这样才最直观。啊、嗯，那我以后也会做出更好的内容去回馈我的听众。我现在对于做播客这件事情是非常保有热情，但是我可能有很多东西需要再去学习去摸索。我现在非常有自信和热情去做这件事情，然后也希望啊、呃、能有更多的机会吧。哦，对了，我在你特别多年前不火的时候，我去看过毛东线下的演出。那个时候脱口秀也不太火
0: ，这比现在还不火吗？啊、比现在还不火，啊、没想到吧？那到
1: 底多不火？永远有底线、啊。嗯、啊<笑> okay, anyway, 呃，当然我也是后知后觉吧。嗯，希望基本无害，越做越好。OK，Anyway，、okay, 呃，这是我简短的五分钟播客计划，期待有一个好的结果。OK， it's OK， bye， bye， 哈哈哈，这个、这
0: 、这个、这个电话了，乔总，你联想，这个老方说是他前两天五分钟播了，对但这个音频七分四十多，七分四十秒,四十秒啊，就有点超时了。嗯、他这个竟然这个扣他我了啊，我就先点评吧，我先说吧，就是因为就是当时选这个进来的是因为就是其实我说他的投稿里面有一些就是分享作品的。就分享作品类的博客有好几个，这个他作为分享作品呢，就是整个制作我觉得还是能听进去的。他分享了一个纪录片，这个故事以及有一些自己的观点。但是我觉得这种博客可能它的特点就是，呃，听众愿不愿意听或者吸引来什么样的听众，它是跟这个主播的分析的角度啊、分析的那个风格是强相关的、嗯、这个建议上没啥，我觉制作做得挺好的啊。
8: 就是、这个嗯、制作有的时候音量也有点忽大忽小，可能就是他呃，这个节目录完以后啊。他没有自己再反复听上几遍，嗯。你知道？像接完电会
0: 还得自己听
8: 呢。你当时你做完以后，大哥肯定得自己听几遍啊，要自己听几遍，哎、看哪儿的。其实你们播客都是这么做的,、哎你的。你
0: 说到这儿，咱们就聊一聊。强总，你自己会就发之前会，你只是看一下
8: 波形是吧？波形、嗯、没有明显溢出，你觉得 OK 了？我说实话，有确实有很多时候我并没有完整的完整的听一遍，嗯、还是要。但
5: 是他有时候会给嘉宾听。就是我能证明，有一期我们一块儿。因为我特别懒
0: ，我会发发给跟我录的嘉宾，我说麻烦你们都听一下啊，听自己说的话有没有话。对对对对对对对。啊，哪哪块
5: 有没有要删掉的？明
0: 白。对。但是我是有技巧的，我录音的时候哪有问题，我都会打一个 mark， 在心里有数。对对对，我回头就那些地方，我会专门去听的。强总，你这给给这些播客制作者也分享，你是打你说你会做个标记，这个标记怎么标记？是有软件上会直接弄吗？对对，因为我录音的时候，我大多时候还是就是有些人是用这种便携的录音机来录嘛。我很多时候还是拿一个电脑用 Audition 来录。Audition 在你录的过程中，你是可以 mark 它一下，明白？这样你日后在波形里边就会看到那是被你打了一个标记的。明白明白啊！你就如果懒的话，你就只把你打了标记的地方去去抠一抠它，去也去是一个小技巧就行了，对，
8: 能省很多力气。好的，这个我得给我同事，我们有个吕东，他其实倒可以借鉴，但但是确实，因为吕东每次在做这个节目的后期剪辑的时候，他其实要隔很长时间再去重新听当时的现场同期声，是，他又重新再接。我觉得那是比较负责任的做法，对，正常应该是这样是吧？不赶快，对他有的时候他要再反复听好几遍，他要重新在一个新的视角再去观察当时的节目。我
0: 觉得还是因为你们那个还是更拿他当个节目，是吧？太当回事儿
8: 。我那我那
0: 播客就是社交，就是聊天。是是是，是是嗯、我我大概能理解，就是毛东为什么选她，因为刚才也说，就在这一类里边，她可能算做的好的，嗯、因为我觉得这个女生她的声音是稳的，嗯，是暖的，嗯、是吧？她的表达是流畅的。我觉得这些都没问题，她也让我想起来，特别像我我小时候听广播电台那些，呃，暖暖的、给人抚慰的音乐节目的女主持人，是、嗯，嗯很好，很像、嗯、啊，知心姐
5: 姐吗？有点像那种，嗯、是吧？嗯、但是可是
0: 就这种节目啊，就是这种这么硬碰硬的节目，嗯、那拼的就完全是这个主持人个人的。见识对对作品的解读<和>观点，嗯、啊，啊、老是吧？是那要是你说的平庸，那就恐怕会这因因为这是他选择了一个最难走的路。对，就是我不在形式上和其他的地方有什么对特殊的做法，对我就跟你评拼我说的内容。对,
5: 对我刚才在听的时候，让我想起来一个，因为我们很少录播客嘛，让我想起来最近我录视频一个最让我难受。的录视频的过程，然后我想分享给这个女孩，我觉得有一些借鉴的意义，就是，呃，录视频的这个就编辑，他的出的这个文案文，这个策划是说让我聊一聊到底要不要鸡娃。那我是俩孩子妈，肯定是他觉得这个话题适合。然后我就发现我怎么说我都不在状态。我说要不然咱们就是把范围缩小化吧，也问我要不要鸡娃，我要不要鸡我女儿，要不要鸡我儿子。我觉得这样能好聊一些，然后最后我聊的就是我很个人的东西。嗯、后来我发现还是不舒服，嗯、就是说。因为我说的话是模棱两可的，就是我肯定不，嗯、当然大家都想鸡娃，当然你肯定都不想让孩子太落后，嗯、但是呢，在鸡娃这过程中，你肯定也要有个度，你当然也不能说你给孩子压力太大。所以我说了一圈，等于说了一个废话，就是我说了一堆鸡汤性的东西，说当妈妈不容易，这种心情都能理解。所以即使是我首先，我觉得我做的是对的，把这个话题先落在我个人身上，落在某一个事儿上，嗯、落在某一个人身上。但是即使是这样，当你选的这个话题，比如谈说现在恋爱到底是快节奏还是像以前慢节奏，还有女生在选择这个恋爱对象的时候，到底你这个你是怎么放放清你的头脑什么这类的话题，嗯、就跟我刚才说的计划是一样。你得事先想好，你到底能不能说出一些非常与众不同的东西，有什么非常独特的视角，对对否则的话就非常容易全偏下来，让人觉得挺舒服，但是没有什么,、嗯嗯、什么都没有。对对对。对因为现在的情况是，就是让人舒服是不能获得什么东西
0: 哎，是，这反而是一个其实很实操的观点。这个观点虽然有点那种惊人之语，但它其实上在线内容制作领域就是这样的。如果你太舒服，就是没有什么尖锐的、就是惊人的那些吸引的点，哎、<些>大家就过去了，不后适感和
5: 舒服感之间就疯狂试探的是哦。嗯嗯
0: 舒凡老师怎么想
5: ？我是听到，就是他首先介绍这个故事嘛，这个这个电影我看了，是一个纪录片其实片子拍的。还挺好的，但是这个主播这个姑娘，她讲完了这个故事以后，然后她开始讲自己的观点。嗯，她中间有一个非常明显的分割线。嗯、她说我：“我为什么要给大家讲这个故事呢？”嗯、然后后面说了一段话。嗯嗯嗯嗯、这段话当时我们是听过去的，一句一句的听过去的。如果说转化成文本的话，嗯、大家就每人拿一页纸放在这看的话，能感受能更明显一点。嗯嗯、是，她后面这个观点和前面这个故事没有关系。嗯。
8: 哎，我我这有点太狠了。哎了哎哎、对对对，他他实际上从，我觉得是从情感上可能会有一些容易移情的连接点，但是确实从逻辑上呢，确实在说的两件事。是，没错对。对，我能感觉到这个这个女主持人其实她在是否在跟自己对话？她在说你要相信，<对>你要坚强，你要怎么样？那好像是收音机外面有一个受伤的女性。嗯，我觉得她更加像给自己疗伤，她在和自己。和解，其实这个节目也是个比较偏个人表达的这么一个东西。对对对，他在顺便
0: 通过这个录这个节目，把自己的这个想法给捋一捋。对，而且这个跟这个叫啥老方也解释一下。我觉得咱们几个今天咱们这几位听他的这个，说实话，嗯、我说我也先承认，我其实没有那么大的触动。对于后面那个他的观点，嗯、是因为咱几个年龄也比人大不少，人家九五后女生，她、嗯、的这个对于感情、爱情的感悟，也有可能她有她属于她的受众。对我们老可能是更
8: 像，因为也不是当事人，你很<对>你不无法补全。他真实的感受，真实的经历，对但整体来说，这个作为一个节目，他制作的还是挺用心的啊。嗯，这也不老，小姑娘别老叫老方啊，就小方吧，好不好？小方叫小方吧，小方多好你就这么定了吧，咱就片子
0: 催不长。哈哈还哈哈
8: ！现在还靠卖个这个，
0: 还靠卖个回去。下一个作品呢，他的投稿的这个朋友叫 Z， 字母 Z， 没有任何介绍。他的这个节目，但是他他他难得的，他给自己作品起了个名字，叫《归归来的归》。
8: 哎呦，这家伙揪心呢，我听着是。<笑>五分钟吗？不是，他肯定最后也结案了。你但现在当事人还没有。哈哈
2: 哈有情绪。
8: 哈哈哈哈，啊，有枪。
0: 现在这个他的这个封面上确实这个你看啊，我是选之前我也输了都没看见，不管它有没有用吧，我跟大家读一下，它这封面上一个照片，像在一个麦田里面，顶上印的这个字看不太清，应该是现在我渴望，现在我格外渴望一片田野，绿的发油的小麦也行，但从这里出发要走很久很久，也不一定能到，没了，这个作品全长一分五十六秒。就刚才个、嗯，这绝对没超
8: 时，首先没超<事>啊，这是非常好，我就喜欢这短。
0: <笑>对我先分享一下，是我为啥选这个，嗯、就是我我可能对于那个播客形式和创意，就是格外的，就是。好好奇吧，遇到那种不一样的创意或者形式，我就会觉得哎挺有意思。就是如果一旦不是对谈，不是自己一个人独白，我觉得这个有意思。是，是所以说我也是有点私心把它选进来了。其实确实它是一个不太一样的、不太像一个所谓标准播客节目的东西。嗯。嗯但我当时选的时候，我自己写的那个笔记是：就如果这个人他真的，咱们假设他就是用心想参加这个比赛，他也不是为了捣乱，他做了这么一个东西来投。我<笑>我觉得一定不是被捣乱，因为不是<吧>。费<笑><笑>那么大劲，<笑>捣乱的成本也太高了，我天、啊。<笑>对他写的。它这个，它有没有可能成为一个播客节目的第一集啊？世博 pilot episode 什么世博集？有没有可能成为它就是一个独特形式？每一次那个就像咱们抖音视频一样，有时候它就是那个梗出在注释里，注出在底下那个文案里，它有文案有一些奇怪的声音，我觉得挺有意思。然后我也想跟你们讨论，嗯、所以说我选择了那。那
8: 咱们就说这个本身，你觉得这个节目它给你？呈现出来是一个什么样的感受？大概是一个什么情绪
0: ？我觉得他对我最大的心理就是我能听进去，这个很重要，这个、就是某种理念的一个
8: 非常关键的标准。<笑>对，真的，我就能听进去，因为我做过太多耳多眼儿啊。自从我打通了以后，我啥都能听进去了
0: 。我做过太多次这种征集企划了，就是有时候之之前几次征集，有时候有些那征集素材，我作为主播，我必须得都得听。嗯。但有时候听得有点痛苦，就听不进去。嗯。然后我还觉得很惭愧，就人家那么用心投稿，我必须得好好听。但这个就是。就像刚才咱们一边听一边聊，哎，这咋回事？哎，这个是什么声音？就是我愿意听，然后嗯，也不能说听得很懂，但我觉得挺有意思。我觉得有意思本身是有价值
5: 。你听出来什么了？你得到什么确定的信息了？他挺
0: 累，我感觉他跑的，他挺他挺累。他后来是不是被枪？他就一枪一声枪响。他他倒下了，而且有一些那种，我不知道是不是我想的。他那个声音像是喉咙被割破，或者那种
8: 就是那个气管咕噜咕噜的声音，鼓鼓
0: 的那种血流，那血流的声音，
8: 感觉是那个声音。嗯、是不是一枪打到喉管上了？嗯、还是那就不重要了。就是他肯定是想表达一个逃离、脱离的状态。嗯、然后他之前应该是被恐怖笼罩，或者是被抑郁压抑着。然后他突然得到了一种释放，然后他想奔跑。他要获得一种自由的状态，然后，但是呢，死在了路上。死在了路上，但是他，你注意，他在被被枪击之前是开心的乐的。这你听出来了？不是，枪击之
5: 前，枪击之前是喘息声。
8: 喘息，他他乐了。他乐了，他他哈哈，他乐了，他觉得他疑惑，乐了自由。不
5: 是那个乐有点躁狂啊！我我实习的时候，我们在那个精神病总院
8: ，就是都这样是吧？啊，所以你才能乐的时候，可能是枪击他的人乐是吧？你没又逃跑，看你能跑哪儿去？不是，我觉得这应该是当事人在跑，帮当事人的乐。
5: 对，但这个他脱那个乐，不是那种欣慰的释然的，有点。对，按
8: 道理这个乐有点太刻意，就是他其实正常，可能是
5: 可能是没乐好。
8: 对他其实，他真真实的应该是一种。长出一口气的那种轻松，嗯、他不至于发出一个听到一个段子以后的疯狂的那种对疯狂的乐，疯狂的乐,狂的乐一种开心的，甚至天真的乐，这有点酷。他在那跑着跑着想起来了某个你的段子，就是、<笑>哎呀，哎我，我不想跑了，我这局我高兴个、哎、三天三夜，<笑>大句子，我天、啊
2: <笑>大<巨><笑>大，大长句嘛，大长句
0: ，大长句。不用这
8: 样你这是有点
0: o f f s i 了，我感觉你对这个东
8: 西
0: 对有点执念。No matter,
8: no matter, no matter 重要。我只是我只是觉得他他他是 no matter。啥呀？ No matter what, no matter what， 好不好啊？你自从说
5: 完那打气管，我就老饿了。我就是黄喉百叶，我都想吃了。现在我是就没听懂，所以我才会走神，
8: 所以就是说
5: 气管啊，我就开始想吃的
8: 了。就它更像是一种试图一种场景化来像一种表达像诗一样的表达，它试图在渲染某种情绪的对,对、哎，我也想说这个。对，它
5: 它是意境，它是意
8: 境，嗯、它,是意境它是
5: 那种就是语言无法解释的。比如说，你看完一个小说，你能说他讲了一个什么故事？那你读完一首诗以后，每个人理解的特别不一样。嗯、有有一些，比如说叙事诗，或者说讲的很明白的诗，大家可能也也很明白。对。但有一些就特别不明白，那每个人理解都不一样
8: 。对，威哥，这
5: 听那笑声就挺高兴，我听着就挺害怕。你、哦、<笑>也害
8: 怕。那我也想。他是为了表达一种我们暂时的脱离了这个东西，或者我我表达了我我渴望的这种对自由或者对脱离的一种这种一种庆幸，嗯、呃、他想表达这个，但是后来他他又想告诉你现实非常的残酷，呃、对，嗯，可能更加的黑暗。嗯、我觉得他是想表达这个意文
5: 案是一个意思
8: 吗？嗯，我属于没太听懂的，明白？没太
0: 听懂的，嗯，就是好像吧，哎哎，好像听听到了点啥，好像又没听到什么。嗯、是的。我觉得有点像我以前看过那些大学生的拍的视频作业，有时候像、哦、像当代艺术馆里面那些放的视频的作品，<吧>走到一个小屋里突然开始给你放视频，放的啥你也看不懂，啊、对呀、啊，所以
8: 我更能理解了。我觉得他可能他就恰恰是基于他生活中的一些具体的感受，嗯，啊，我觉得能结合起来。我我是联想到这个东西
0: ，我觉得就是如果这东西是一组作品当中的一个，或者说你刚刚才最早那毛东西说了，他没有写任何介绍和。嗯如果他有一些介绍，也许我更容易理解一些。明白，比如说如果这是个播客，嗯、你不能永远是这个吧，对吧？那你下一期做什么？嗯、我想象不到，<这>我想象不出但,但这个就是
8: 他，他就是他先锋性嘛。他每一期都要通过一种长声音场景的还原来表达某种情绪，嗯、就像就像一个诗人的独立的每每、嗯、某一个先锋播客，全都是全都是。<笑><笑>全都是小说。陆云威老师投的稿，全都是小说。
0: 还是你怎么看？哈我当时选的时候，就像就像咱们办了一个展，然后当然就是说小说比赛，有些人写的小说和写的文章就能看懂，正常的。然后总有那种像当代艺术一样的看不太懂的，但是因为这个东西我确实太没见过了。我觉得就是作为一个喜欢新形式的人，我选它可能也是奖励这个创新跟勇气。嗯嗯我觉得如果真的有一档播客，他啪我点开这个播客，我发现小宇宙上他更新了十五期，每期都这样，我还真的挺愿意都听一听，看他都搞的是啥。那只是好奇，对，好奇、猎奇。对，但是这个好奇分儿，我就是是我是我给他的分儿，嗯、确实我没听懂啊，我没听懂。嗯、但这个自我表达，我觉得他他是在尝试用不一样的方式做表达，<式>还是他确实开创了一种，嗯、就是就是我说的，我不知道他要干什么，我没有看到，嗯、好像我没有看到这个作品的全貌。嗯，好，下一个是莫得意投的稿，这个作品他没有做过多的解释，没有介绍，没有题目
2: 。有请
0: 今天晚上的主持人莫得意，莫得意呢，掌声欢迎莫得意。有请莫得意给大家带来默默
6: 脱口秀，掌声有请。
8: 重庆脱口秀一姐
6: 莫得意
8: ，默默。
9: 低调，天生丽质难自弃，独一无二莫得意。如果大家喜欢我，就请大家 pick me
2: 。
9: <笑><笑>大家好，这是我的播客《莫名其妙》，我是莫名其妙的主播莫得意。<笑>春天的雷最最响，得意说话要鼓掌。有任何一个人没有听话照做的，都给我拖下去，刺一丈红。
2: 这规矩就是规
9: 矩。从片头大家也不难得听出来。我来自重庆，是一名方言脱口秀演员。为什么要说方言呢？是因为我普通话说得差吗 ？Of course not。当然不是。我主观觉得方言更加生动形象，而且重庆人的城市自豪感也特别强，大家都很依赖方言。所以，作为一名土生土长的重庆人，我不仅喜欢这座山城，也热爱重庆方言。那么，今天就借此机会和大家浅谈一下重庆方言。因为受到袍哥文化和码头文化的影响，重庆是一个江湖气息特别浓厚的城市。
0: 啊，兄弟，我多在山中少在书房，这是江湖规矩，不是江湖礼仪。一切不讲不道之处，哎，还望各位大哥高抬龙袖，亮个膀子，日月起龙凤旗，花花旗，给兄弟打个好字
9: 旗。其实，重庆方言一直频繁出现在大众视野。早年间，《山城棒棒军》五度《五毒夜话》。哈尔市长》《街坊邻居》等用重庆方言演绎的电视剧很受川渝人民的欢迎
8: 。那不是电视剧，那是真人真事，是我们老百姓自己演自己的故事
9: 。后面随着《疯狂的石头》和《火锅英雄》的上映，重庆话走进了电影院，让更多的人对我们重庆话有了一定的了解。但大家对重庆人普遍还是有一个刻板印象，就是喜欢说脏话。那么今天我在这里就给大家澄清一下啊，这不是谣言。Conversation one， 一天说又说不得，斩刀斗打白
8: ，晚上又不盖你凉了又来客，分儿钱不带你要吃炒菜，求钱没得你还点烧白，人穷怪无计，瓦
9: 漏国子西生不出娃儿，你怪隔壁邻居。Conversation two，
8: 吵不了，
9: 俺把我爷爷放了，不然老子把那鬼卡死烂。那么近几年，嘻哈节目爆款频出，重庆方言又受到了广泛的关注。最先出圈的就是性格特别干燥的 Guy，
0: 老子吃火锅，你吃火锅底料，对你
6: 少
9: 喝喝，因为我讲礼貌。还有向雾都夜话致敬的 L 四雾都
2: ，
8: 来不是电视剧，哎，来是真人真事、哎，来是我们重庆人，个、哎、人演。哎
9: 还有一些追星的女孩，为了自己喜欢的明星，也在努力学习重庆话。我觉得这没有什么不好。有任何一个人没有听过王俊凯说重庆话，我都会伤心的。OK，
0: 我好想有一天，我能拥有瞬间移动的超能力，让我<笑>在繁忙的工作后可以搜的一下到达任何想去的地方，看尽繁华世景云卷云舒，踏遍天涯万水千山
9: 。哎、啊，这里纠正一下，在重庆话里面没有“搜的一下这个说法，应该是利哈“嗖的一下”。然后重庆念去的发音不是臭，而是且，所以小王同学以后说话注意一点啊
8: ！你在教我做事啊
9: ？还有我们的重庆大辣椒肖战，为啥子
0: ？为啥子分手总要在下雨天
9: ？我觉得主要是为了衬托悲伤的分手氛围。不是，近几年重庆一直排名在旅游城市前列，我很开心自己的家乡可以受到大家的欢迎。重庆人民热情好客，耿直豪爽。重庆的美食琳琅满目，全国闻名。总之，欢迎每一个朋友来到重庆。重庆是一个巨大的游乐场，希望你们玩得开心。好啦，由于时间关系，我们今天就聊到这里。如果有任何言语不当之处，还望各位高抬隆修两个帮字。如果你对重庆方言或者是对莫德意，我本人感兴趣，欢迎大家关注莫名其妙。同时，大家有任何建议或者想聊的话题，也欢迎大家来人来函以及来而不往非礼也之洽谈。感谢大家的收听，我是莫德意。如果有缘，江湖再见。城门，城门几丈高。三十六墩高，骑马马，坐轿轿，走进城门插一刀
8: 。这个算是个知识型播客了，科普型播客。我感觉他，我想好奇他其他的节目是什么，因为他这一期节目里表现的就是在谈论重庆的、嗯、方言、重庆的地域文化，但是实际上呢，又没有没有很好的展开，因为时间有限，时间有限，对吧？嗯、这个形式来说，我个人觉得给一个非川渝地区。给东北人听西南的这个节目呢，他就没有融进去。这个可能问题就是、其实是可以的，可以做到，嗯、但是没，我觉得他还是还是有中间可能设置的有点
0: 怨我时间有限。因为如果时间长的话，他可能每一个放了一个素材之后，他可以稍微解释一下，说刚才听到是谁说的，是啥意思，解甚至解一这个节目背景。但是可能我这个时间限制很紧。嗯、他
5: 那素材是脏话吗？他没法给你解释
0: 啊。可以也可以解释，嗯、也,也可以,也可以我也没听出
8: 是啥脏话，关键<笑>是
0: 你知道为什么听着别扭吗、啊？就是并并且就听不懂吗？嗯划过去了，这如果是一视频，就什么问题都没有。对、啊，它这,这是
5: 个好视频、哎。如果是一
0: 视频，底下都加上字幕，对它刚才整个的逻辑呀、啊，嗯、就是非常顺的。它对、嗯，多像一个 B 站视频，你在闭着眼看、嗯
5: 、对呀、啊，对对对，他
0: 本人也不像一个播客的播主，他像一个配音员，嗯、或者说他是一个配音
5: 。对对对。嗯、你看他插入素材的那种方式，就是他说两句话，然后嘣加一个那个，完了或者再稍长一点加一个那个，特别像那种短
8: 视频、嗯、啊，那个是吧？对，特别像啊，没说特别像短视频。t w 的 t h o u s a n 对，差不多那个。但是他
5: 自己声音，我其实还挺喜欢这个女孩，就是她自己声音，嗯、当她说话的时候，又不像一个短视频，特别像一个新闻节目，嗯、特别像一个常识类的新闻。节目。确实
0: ，就这里边没有他了，他弄了大量的素材堆在这儿，偏偏就没有了他自己。这是非常不应该的。这就是我说，就是其实国外有很多非常垂直的那种播客节目，有点就类似这样，主播他几乎不展示个人，他就是我就是一个精心做的一个节目，传递知识，一期十分钟，教你什么怎么投资啥的，嗯、类似那样的
5: 。我是觉得就是像我说的那个，他缺少一个就播客自己本身独有的那种质感，就是它本身是一个闭着眼睛听的。嗯 B 站视频，而且现在其实有很多类似于纪录片的东西，嗯、比如说领领你了解麻辣烫，领领你看去东北去炕上去撸串然后这些东西他就用 B 站的方式把它弄成八到十分钟一集，嗯、就跟这个很像。因为<是>如果看短视频是没有问题的。对，还有一个就是。这样也行，除非咱们已经对这主播很了解。就比如说你在播客里头，了解你的人<是>听过你放过你爸爸妈妈给你说的话，那可能也有两三分钟，然后你去解释我爸说这话啥意思。嗯、我爸经常说话的时候加一句话，嗯、他就有那个感觉，就是本身他我们已经了解你了，对
0: 更高的宽容度很有。对，我觉得你刚才所说的就、嗯、有一些。播客，工具型播客、啊，对，所谓的工具型的，或者知识型的，啊、或者锁定某一垂类的那种干货型的播客，对对对对对我觉得他们仍然要找到自己说话的方式，嗯，跟与同类播客的那个不同之处在哪啊？是吧<对>？有道理。就是如果你处处都是一个照着大家都怎么做你就怎么做，嗯啊，你做的是一个非常典型的。这一类播客该有的样子，嗯、那你也跳不出来啊，也不出跳，是吧？<对>大家都讲历史，<对>或者大家都讲理财，<对>那你怎么讲？也是，你你仍然要回答这个问题，这个非常有道理。Too
5: simple, too safe
0: 。所以<音><笑>莫德意老师可能要多展示一下自己那个独特的、有魅力的那个人格那一面。好，咱们听完莫德意的这个播客投稿，咱们听一听下一个叫小白和花茶。
6: 这里是以不糊弄的态度观察普通人生活的生活糊
4: 弄学，我是小白。新冠疫情爆发至今两年多了，除中国以外，其他国家和地区仍在不断蔓延。今天我们邀请了一位在日本留学的朋友，听一听他的故事
3: 。截至当地时间二十三号十八点四十五分，日本全国单日新增新冠肺炎确诊病例八万零三百六十四例。新增死亡病例二百四十六例
0: ，新增死亡病例数连续五天
8: 超过了二百例，全
3: 国单日死亡病例首次超过三
8: 百例。按照国务院联防联控机制部署，民航局自二零二一年五月一号起，进一步调整国际客运航班熔断措施。截至八月二十三号，民航局已先后对三百一十四班国际定期客运航班采取了熔断措施。
6: 喂喂喂 ，Hello， 阿五、哦，你在听吗？我知道，其实你不是很想让我参加这次的这个活动，因为对于我们两个而言，过去的两年，再加上今年，都不算是一个好年。嗯，怎么说呢？从二零二零年一月五号开始，到现在二零二二年，今天是一月二十一号。我们已经整整两年多没有见面了，啊，怎么说呢？从最开始，我们两个还满怀希望，期待着你来的那趟航班没有被取消，到每天很焦急的等着，说什么时候航班能再开呀、啊？到后来，我们两个认命。就是说，等我毕业，我们两个就能见面。到现在为止，我们两个终于，终于等到了一句话，就是说我明年就能回来了。在这中间这么长时间里面，我们两个每天语音啊、视频都在说些什么呢？在说，等我回来了以后，我们就怎么怎么样。啊！等我们两个以后住在一起了，结婚了是什么什么样子？等我回去以后，你要带我去哪里哪里？这家店好吃，我把它收藏住，等你回来带你去吃。还有，我们两个每天很多很多的小细节，也是反反复复的在说。你在干嘛呀？你喝水了没有啊？起床了没有啊？该吃午饭了。午饭吃什么呀？谈恋爱对别人而言可能是抱团取暖，对于我们两个来说就是望梅止渴。我在微博上面说，不知道什么时候我们两个睡前说的话，从我要撑不住了，我真的好想见你，变成了晚安。我们两个离见面又近了一天。对我而言，这过去的两年，可能再加上今年，如果一定要给这些日子画一个定义的话，那就是，他们都是我们两个向有对方的未来奔赴的日子。爱你哦，想你。
0: 我觉得他还挺巧妙，他中间他他为了节省这个背景，他直接放了几段新新闻的素材，基本上把背景给交代了。这个就是我说的，就反正能听进去，因为我也这个六十多个同稿里面有不少是讲故事的，就是讲自己个很个人化故事的。但这个相对来说，我觉得可能因为第一那个姑娘声音也挺好听的，而且讲的也挺真诚，我觉得能听进去。嗯，你们几位这也挺像一个深夜电台节目的，嗯，是吧？嗯
8: 。就我很遗憾，就是这个主播不是这个读信的，不是这个女孩啊，不是这个女孩说那个一开始说话那个人，主持人，后来就没有再出现过。对，因为他走了嘛，
2: 五分钟
8: 嘛，五分钟，但是那你哪怕缩一点，或者就是说，你觉得你得有有始有终，对吧 ？Close， 参赛参
0: 赛选手找不着了
8: ，是啊，就是说你的全部价值。人家是作
0: 为一个 producer 参赛
8: ，好吧，是吧？我始终期待的是说他跟他是不是还能有一。交流，他跟我们这个收音机前的朋友是不是还有一个交流？哦， uh, 就他有什么感受啊？他会分析说，疫情期间有多少像我这个朋友，像这个朋友就像 y, Lily,、嗯，像像 Lucy、Lily 什么 Jerrica、哎哎、莫妮卡什么之类的人物，他你知道的，人物不少啊，维多利亚什么
0: ，
2: <笑><笑>就是说
8: 他们<笑>他们的这种故事大概是怎么样？就是他应该有一个大概让我一个画上一个句号吧？我不觉得不应该是由“爱你哟、哦”最后这个朋友他的书信来作为节目的结束，嗯、对，有点,有点小遗憾，有点小遗憾，我个人觉。明
0: 白彩铃怎么有啥感受
5: 整体来讲，我也是觉觉得挺舒服的，但是我更希望它是一个长的博客里的一段、嗯、但是我是是觉得，就是如果比如你是一个业余的博客主播，然后你本身也没有说我一定要把它商业化到什么程度，我就想传播一下东西。我觉得这样反倒是让我舒服的一个类型。以投机取巧的方式去想这个东西的话，你要不然就是特别独特。要不然你就是特别真诚，嗯、那很多人都认为自己非常独特，嗯、其实咱们都没有那么独特。所以如果就是一定要选，我会选择这种特别真诚
0: ，嗯，就没有去怎么考虑吸引流量啊，然后怎么大家喜欢听。对，我就是想这么做、嗯、啊，嗯、这么表达，这是一个非常个人的表达，对对吧？讲的是个人的故事，个人的情感，<对>是他自己身边是这个 producer 的朋友们，<对><笑>他的 fans 们。对，你看我们的建议以及我们的评判都是基于。如果它是一个要对大众啊、呃、做传播的节目，嗯，对那我们的建议是这样这样这样这样的。对，对对我反倒觉得呀，不用都那样，是吧？嗯、是，咱也我也调整一下思路。对，不用都那样，你就做一个只对你的朋友、对你身边的人、对关心你的人和你关心的人有意义的节目，是挺好的，记录身边人的这些故事。是的，谁说做个播客就非得全天下人都听呢？<对>大多数播客不是那种。知名播客，嗯，对吧？嗯、各位，你们做的播客放一期节目出来，嗯、就是瞬间几千、几万人，甚至几十万人听，是很正常的。但实际上，我们在这些播客平台看看，有大量的播客是播放率只有几百甚至几十的，他们仍然坚持在做那些嗯，播客，嗯、因为这对他们以及对他们身边的人是有是,意义是有意义的，是,是的，对吧？你不能说你做的那个东西那样你就别做了，还不如不做呢。对，不能那么说，那么
8: 说啊，所以我们没有什么。嗯，没有必要，<对>也没有资格去指摘这个
0: 。嗯、<笑>对，所以说那个在创作上有时候服务自己是没有问题的。是的，啊、当然了，我的那个标准是制作上服务听众，他其实也做到了，制作的还挺精美的。对、啊，咱们听听觉得也许因为从这个节目里你能听到，至少是我自己能猜测他做这个节目的初衷，嗯，跟他想做一个什么样的东西是。如果是按照我猜测的那个方向来看的话，他做的挺好。是，好，好，咱们下一个节目，这个投稿朋友叫岩浆墩墩墩。啊，也是没有是喝水的，这就是那个沿江滋滋
8: 滋，沿着江喝水，溺水赶紧扔个游泳圈下去吧！<笑>哎呦，天，来吧！来了，
0: 做了很多蒙太奇，声音蒙太奇
7: 。各位听众，晚上好，现在是北京时间二十点三十分。您现在收听的是基本无害人民广播电台调频 FM 四十二，我是本次声音小课堂的主持人岩江墩墩墩。在这万物复苏、新春伊始的季节里，我携本台台长茅台在空中向大家问好
8: 。你看，暴露了我的这个直直级，暴露了你的喝酒的风格
7: 。<笑>在声音小课堂荆州，墩墩<笑>老师将教会你近百种不同音色的发声技巧。有很多朋友因为不会模仿海绵宝宝而感到苦恼，他们茶饭不思、失眠脱发，严重影响了生活质量。现在就请你和冬冬老师一起做，最好能够仰卧，不然坐着也可以。两个手掌心向上。躺好或者坐定了以后，就停止身体的一切动作，闭上眼睛，深呼吸，吸气，呼气，从脚趾头开始放松
0: ，听着怎么那么刺挠、啊、<笑>是
7: 小腿、大腿。胯骨轴子，哈,哈,哈,哈，这不错嘞。嘴唇子
0: ，嘴唇子，唇花子牙花子
7: ，舌头，很好。这时候，在你的脑中冥想《Lost Rivers》这首歌
8: 。这两个咋讲、啊
0: ？<笑>世界名曲
7: 。好，请提气。微笑并裂开嘴巴。嘿、hey, ，章鱼哥，非常棒！<笑><笑><笑>太
8: 鼓励了，<笑>太不错了
7: 。下面请继续放松全身，和我一起进行发声练习。Me me m e 用力。吧娜那吧娜娜娜
8: ，威哥笑了，<笑>这
7: 个我重过这个<笑>、啊。把魔法还人了吗？如果你还没有学会，没有关系，请保持当下烦躁的情绪。吸气，呼气，憋气，脸色涨红，抓耳挠腮，翻白眼，很好。非常棒，恭喜你学会模仿孙悟空喽！刚才有听众把电话打进了我们的直播间，表示想学习一下小猪佩奇的声音。无法模仿佩奇，让他寝食难安、内分泌失调、人生找不到方向。好这
0: 身上能有多少活？一直练
7: 到后脑勺的位置，提气。提气感受到全身的经脉被打通，达成三花聚顶。这时，请张开嘴巴跟我说：“你好，我是佩奇。啊、这是我的弟弟乔治。啊、这是我的妈妈。啊、这是我的爸爸。小、啊、猪佩奇。”在小猪佩奇的基础上，你可以尝试再夹一点提纲。脚趾抠地，真气上行。跟我基本人
5: 比这赵日凡多了，虽<笑>然烦人长得可爱了些
7: ，<笑>但是人家啊是十足的男子汉哟。好的，在节目的最后是我们的沉浸式互动时间，请问？在今天的声音小课堂里，墩墩老师一共讲授了几种音色的发音技巧呢 ？A. 近百种。B. 你有种。C. 墩墩<角>老师真棒
0: ！哎，不是钝角。朋友们，请写下你的答案，<笑>
7: 答对的朋友将会收获一份快乐和刺激。相聚的时光总是那么短暂，短短的五分钟时间即将过去。感谢大家的收听。期待与您下一次在电波中相会
8: 。相会可以、嗯，挺好
7: ，挺、嗯、好。嗯
0: ，好，就这样，也挺好、啊。哎，我差不多有八卦，我见过那位给真的给那个海绵宝宝配音的老师
8: 啊，给海绵宝宝不是小时候配音吧？是男生女生
0: ？男生，男生。而
8: 且当时特别逗，我
0: 们当时是，广告公,公司拍了一广告，嗯、广告的主演是甄子丹。嗯
8: 哦，
1: 然后
0: 配音的时候就得找甄子丹的官方指定，嗯嗯啊配音 talent 来给来给配是，然后就来了啊来了之后大家就配就是甄子丹的声音啊，就是我们听惯了的甄子丹的声音。甄子丹有声吗？甄子丹不，他没有，甄子丹有声吗 ？IP 有啊，就甄子丹的那个国语的专门的配音。但是大家就说说那个陈浩老师，因为他后来在互联网上也挺活跃的，说陈浩老师最著名的角色不是甄子丹，是海绵宝宝。
8: 啊！然后哎呦，我
0: 觉得我找了半天
5: ，甄子丹和海绵宝宝是同一个人。甄子丹
0: 和海绵宝宝是同一个人。甄子丹
5: 打海绵宝宝，哈
8: 哈哈拍一个大电影，甄子丹大战海绵宝宝。对，哎呦，那太遗憾了，我不能给你看一下。终局之战，我配音配的非常好。行，那就这样吧，咱不聊这个博客了，不重要。海绵宝宝就挺好就行。呃，这个技巧。这个我我还挺喜欢的，我觉得你喜欢喜欢这姑娘吧？
0: 呃，我觉得她声音确实好听。好听。你要一句话形容她是一个教配音的博客，对吧？但是你真的点开听了，你会发现，我听我听着怎么那么别扭呢
8: ？教，反正这玩意儿，今天这几个嘉宾啊，我跟我跟听众跪下了，你给听众跪下没用，我估计
0: 你自己说话，你自己给有关部门跪下了，到时候。但是但是你看，你这么听，你觉得没啥意思？点开之后，他咱。们。但作为喜剧创作者，他其实真的，做，他的那个文本写的，包括他节奏掌握的，嗯、真的,的，咱咱们能笑出声来，挺、嗯、好玩，挺好的。啊、才艺型播客
8: ，才艺型播客，而且这个才艺不错。<对>我这说恶心的，就是你表现一个这种五分钟拉火屎<笑>吃屎的过程，五分钟把它吃完了，最后怎么样了？二次观
5: 看嘛，你没看过吗？
8: 就是这个，哦，就五分钟限你五分钟拉出来，把它吃掉，就整个用声音把它表现出来。<笑>但其实你注意，它不是真实的。对，我是演出来的。我给你最后，比如说花絮，我告诉你我是如何出产生这些声音的，这厉害。<笑>但是就五分钟，我就给你出这题我就我就
5: 挺有意思。我我我、啊、我甚至觉得它有点像，就就是另外一种很远很远一种形式的脱口秀。嗯嗯，就他让你笑了，完了它里面它其实是文本，然后靠发音，<是 S 2> 嗯、靠,靠靠表演，靠表演
0: ，靠呈现。嗯、乔总，很好的声音作品，很好的声音作品。嗯。嗯蔡玲了，很喜欢，很喜欢。好，是
5: 重在文本的
0: 东西。可以，这哪有啥文本啊？有，有，有，全是。人家写的可以，人家写的可以。这个朋友叫 K 啊，字母 K， 他自己稍微介绍，他说这是一个跟梦对话的尝试。啊，好，这个我也很期待
3: 。大家好，我是 K， 我有一个很会做梦的朋友，就是字面意义上的睡眠时经常做梦，于是他养成了记录梦的习惯，通过文字。也通过将他说梦话的声音录下来，我将他最近几十段梦话的录音做了整理，每一段都是不过十几秒、毫无上下文的语句。我试着对这些录音做出回应，企图与这些零散的片段进行一种事后的互动。也许我们可以通过这些碎片，窥探一个人最私密的精神世界。也许这些不着边际的话依旧没有任何意义，但我们想做这样一个尝试，和你分享这些小小的梦境样本。哎，朋友，聊聊。你
6: 们别和我说话了
3: ，怎么还不能说话了？不是你说你梦见外星人，要告诉我外星人长啥样的吗？
1: 就
6: 是这种生物是那种，就有点像人一样长得，但
3: 是特别特别的小，十十厘米左右，十厘米左右，你还挺精确，这么小的外星人。那你现在在梦里干什么呀
6: ？我正在让这个桌子立桌子嘛
3: ，我举不动，举不动什么呀？你在梦里还干体力活呢，不容易啊你！
6: 给开刀。
3: 把你厉害的好，我给你开灯
6: 。那我把你丢,丢丢，你有什么好不耐烦了
3: ？<笑>丢丢丢是什么东西、啊？<笑>我也没不耐烦，我哪敢跟你不耐烦呀？跟你说话呢。啊、哦，我知道，那你说嘛，我听着呢。反
6: 正这次我不认为我有多大的问
3: 题。你没有问题啊，你很好啊，哪有问题？你这样当年，你还会觉得很有魅力呢。你这是致命问题啊！当年咱俩小时候认识的时候，你挺有魅力的。嗯
6: 、啊，被人骗了
3: 。我哪骗你了？夸你还不行啊
6: ？你手能不能不要来戳我了
3: ？我哪戳你了？我隔你那么远，我怎么能戳得着你啊？你做梦呢？嗯，你确实做梦呢。不是，你这梦话说的也有点过于清楚了吧？傻逼！<笑>你还骂我？你想让多少人吃？多少个人吃？吃什么
6: 呀？我以为你想让八百个人吃呢
3: 。八百个人吃？你在梦里请客呢？哎，你厉害的，人那么多，叫外卖吃行不行啊？
6: 可是我没有手机号，没法买
3: 。我买，我买。I don't know what I'm doing。就到这儿吧，我尽力了。要把几十段毫无关系的梦话联系在一起，形成一个对话也太难了。我和朋友认识快二十年了，现在物理上隔着很远的距离，却从未断下联络。每次他与我分享梦的内容和梦话的片段，都让我好奇，在千里之外的他究竟在经历着怎样的日常。这些梦话里有他开心的时刻，也有他苦恼、烦躁，甚至恐惧尖叫的瞬间。但他是幸运的，因为现在在他的身边，有一个人在被他的梦话吵醒之后，会温柔的在梦境和现实的交界点上轻轻拉住他。告诉他，这只是个梦，不要怕。
2: 嗯。
3: y 在思索结局，
1: 该
2: 不是这场。是谁
8: 还在继续？所以你明白吗？他这个关系大概是这三个人，其实不，<笑>能能明白，他其实是三个人格，他其实是一个人。<笑>我,我等一下我这个，所以说这个人是他自己。是吗？呃，这当然这是我的一种假设的理解，因为很多恐怖片里是这样设定，的，就是那个小女孩被那个老太太弄死了，然后她想从那个房间里逃出来，但是其实最后呢，其实发现只是一个人，她是一个人格，这种多人格分裂。嗯、但是我们今天讨论的这个病例呢，他其实并不是，<笑>我编编剧的。说实话你，你这个假设是我见过最假的假设。<笑>哎呀，我我我我在想，就是最不在乎用户体验的假设，因为因为我们能听出来，就是他实际上是，呃，这个制作人呢，他首先收集到了。他朋友也好，他自己也好的这个梦境的说说说讲话的这个样本，嗯啊，因为你能听出那个是背后的那个声音，它是有外，它实际上是一个是、呃、外置外外置的一个收音机呃录音机录下来的，嗯，和它之后再去搭配的那个录音环境是不一样的，你能听出来是吧？这不是一个现实现实的一个实时的录音还原？所以就是我在想，就是这些录音是梦话是吧？对，是完全是剪出来的梦话。嗯，我你见过？说梦话的人吗？我见过，见过是这样的，是吗
5: ？对我，而且我还见过一个说梦话说得特别清楚，把我吓坏了。就实际上他
8: 可能不是说梦话，
5: 不是，他是说梦话。你
8: 怎么怎么确认他在说梦话？因为
5: 他是做广告的，然后他嗨
8: ，聪子肖老师，就是这肯定你熟啊。然后
5: 就睡是，而且他说话声特别大，而口齿很清楚。他在提案，他在开会提案，提案提案啊，然后提案提提好久了，然后我终于醒了，给我吓醒了，因为他说。完全不像刚才录音里面就是这种还有点含糊，你听他说话有点
8: 含糊，对，
5: 不是我以为他跟我说话，他门都打电
8: 话了，你不是？对，屏幕没亮，蓝牙耳机，他不摘，
5: 他晚上睡觉不摘蓝牙耳机。
8: 后来问过这事儿吗？没有，我就有点害怕，都闪闪发亮
5: 了
8: ，耳朵前一亮，耳朵前一
5: 亮，我就给他叫醒了，因为他首先口齿太清楚了，然后逻辑也都是就正常的逻辑。客户还没给反馈呢，你给叫醒了，不是白
0: 提了吗？他都，然
5: 后我怕他万一再有出。说梦话还有什么其他梦
8: 游啊什么？明白了，再怎么你
5: 赶快给他叫醒
8: 嘛。是，因为我一开始听到这个节目的开场白的时候，我以为这个节目是制作人把他的当事人朋友请到现场来一块聊他们做过的梦，嗯，然后聊这些梦荒诞，还有那些画面感的东西，然后试图再来分析，再去聊，嗯、再去聊生活啊。但我没想到，真是来录制梦话，以梦话为作为素材，尤其是他这些梦话，如果不是一个情境下录的。他比如说是是半个月、一年之内所有的文化累积起来的，那么它之间的关联性就很差。那这样东西就是让我觉得他他的这个东西可能更像一种行为艺术，或者。他的这种东西就没法让我产生一些连贯的一些，我觉得他也是个作品，他就像有点像个小礼物，
0: 就是我偷偷像咱俩谈恋爱，我帮你拍个好照片，年年末送了你一个小相册一样的。他其实可能他的室友，我我猜啊，比如说他的室友，他记了一些这个梦话，然后他他他用了一个比较有趣的方式把这些记录记录连起来了，连起来了，然后成了一个小作品。但确实作为播客作品，似乎他系列化的空间不大。但这个小东西还挺有意思的、哦，我明白了，也就是、嗯、我觉得挺有意思啊，也就是说他
8: 是偷偷录下来他室友的，不
5: 是？我觉得是他室友自己录的。
8: 哦，这不重要。其实我也不因为他说
5: 二十年什么，我们一直是远距离的什么的，应该是他是有自己录的，然后跟他分享、哦。也有可能说，我昨天晚上说什么梦话了，然后你肯听明白、哦、了，有
8: 自己知道有自己说梦话这个习惯的人会录下来自己的话。
0: 要是有一人在你不知道的情况下录了你好几十回甚至更多梦说梦话，嗯、哎呦，那太吓人了，这多讨厌！但你要是一直这样，但是一般你像我们之前高中时候，我有室友我们有那个室友会说梦话，我们可能会录下来，第二天就跟他说了，说哎，你看你昨天晚上对，就是这样的话。是，可以就没有那么吓人
8: ，是对，这要
0: 录半年再告诉他，对，我录了你半年了，是半年了，你
8: 那半年说什么都交代，
0: 每天就是站在他的床前，拿着手机对着他的嘴，那还挺吓人的。哎呦，我
1: 天那也挺累的吧？睡睡不了
0: 觉，毅力挺强。我当时听的时候，就是觉得这个创意，包括他整个叙述本身给人的那个听的愉悦感都挺好的。我唯一就是吹毛求疵的一点是，你看他等于说是人工手动做了一个像是慢才或者相声捧哏嘛，嗯，如果咱们要是拿这个慢才或相声呢？这样一个这个形式去讲的话，它的节奏可能有点小问题，它的节奏可能就不是最完美的状态
8: 。它、啊、是还是有意识的去安慰和合理化的一种对对对,对是是是
0: 吹高求疵嘛？如果能提建议的话，似乎这是我唯一能想提出建议的地方，啊、就是他剪剪辑的中间这个挺,
5: 挺
8: 有意思，挺有创意，嗯
5: 、就是挺有意思。我是觉得稍微就很有意思，我给的分也不会低，我就是。觉得有点头重脚轻，就是刚开始的时候，我对他期待非常高，嗯，因为这个创意又很好，然后他对他自己创意的阐述也很完整，嗯、然后对挖掘一些东西，对,对,然后去对梦遗样本这个概念去完整一些碎片，没错。然后我就以为这是我的天哪，我该不会现在脑洞不够了吧？然后我很紧张的晚晚上发现，就慢慢就下去了，嗯,嗯，但是也但是对一个博客真的不应该有那么高的要求，嗯、因为它它是一个持续性的东西，所以我。嗯就唯一这是我的没有那么够的那个感受
0: ，明白。好，然后这个投稿的朋友叫黄仙女，她说她她是完全第一次尝试录制和剪辑，磕磕绊绊，但是还是想跟你们分享第一个成品。然后她当时这个人投了三个稿，这是他第一个，后面两个跟的第一个风格几乎一样，所以我就选了，还是选了他第一个啊，咱们听一听。这个作品的名字叫《在全面静谧的时刻》，在全面静谧的时刻。
4: 电视机被灰尘轻碰，发出静电的声音。家具时不时“咔”的一声，在松弛自己的关节。富贵的养生壶翻腾冒泡。邻居用力关窗、关门，关上户外的一切。走廊上外卖小哥急促奔跑的脚步。小区停车收费员大姐间的争执。楼下的电瓶车是在求救吗？每隔三十秒会发出微弱的响声，一只拼多多十二块并且丢失了说明书的闹钟，每天早上八点会叫起，像在挑战我六点就醒的生物钟。身体被马上要上班的悲伤封印了，不想碰闹钟，拒绝看手机，用被子蒙住自己，在全面静谧的时刻，用头发丝儿听到了很多微小稀碎的声音。和现实世界再抗争三分钟，能回到梦里吗？梦境有魔力，是被睡眠之神额外奖赏的一场冒险。夏天是看恐怖片的好季节。看完电影，林梅做了噩梦，梦里清晰看见一个黑影从窗台跳入室内，悄无声息地落在床边，看不清模样。像电影里被恶灵附体的动物蹲在床边的一侧，我惊恐的第一反应就是想尖叫，拼尽全力张开嘴巴，勇敢叫出来，但是发现听不见自己的喊叫，世界上没有声音。于是我在梦里知道了我在梦里，忽然毫无预警的被一只手抓住了脚踝，呼吸被掐断了。听到自己在梦境结尾的最后一次喘息，并不像那些醒来就被遗忘的梦境。黑影后来被反复想起，无声世界被反复想起。说这种人被记住，在半梦半醒之间的梦境叫清醒梦，是没有酒精助力的一场头脑风暴。二零二一年度记忆时刻，给了一个忘却不了的梦魇。还有我的房间根本没有窗台，黑影纵身一跃的位置，空调显示二十六度，往外吹着暖风。秋天的梦带着巨大的悲伤。想到梦的内容已经模糊不清了，只是清晰记得自己在梦中哭得泪流满面，耗尽心力，快被排山倒海的委屈淹没了，甚至在快醒来的时刻都能隐约感觉到抽泣。但是真的清醒之后，眼角一滴泪都没有。在一个干爽的早晨醒来，也想不起是什么事情让自己难受。只有残留一整天的低落情绪，所以感受是能在虚拟和现实中流动的呀。情绪的源头是什么？对方是谁？是人是鬼？冬天的血液流动都缓慢了，半夜开始偏头疼，两颗止痛药，两颗睡眠片，带来一整个晚上的失眠。脑海里思绪极其不安定，不停回放房间里的家具位置：沙发、书柜、衣橱、茶几。每个家具内部都有个鬼魂，像方块游戏一样在冰上浮游，快速交换位置，折腾失眠的脑细胞，演绎了一晚上家具摆放调整方式。早晨请个假，晚点去上班。把那张想要放弃很久的旧沙发推到楼道的清理间，贴上了自取的便利贴。把梳妆台搬到窗边，房间明亮了起来。露出来的角落灰尘被清扫干净，墙纸上的霉点被擦除。觉得自己住在焕然一新的空间里，一套神奇的整理术度过没有咖啡的一天。现在是春天了，有时飘雪，时常下雨。梦在改变吗？生活会变化吧
0: 。这个播客它还有一个副标题，它名字叫《在全面静谧的时刻》，副标题是“听到的声音和三个梦境
8: ”，让我感觉到它形成了自己的风格。它是可以系列化，它可以系列化，是而且这个节目很有可能有市场。嗯
0: 因为他自己说自己是第一次做生意，第一次录制和剪辑，是吧？嗯，那做的可真不错，潜力很大，对吧？而且他审美很好。这个节目放在最后一个，就是因为这这当时我在听的时候，不像今天的顺序，当时是我第一个让我就极为惊艳的。我听到第一瞬间，就像你们听到你们喜欢的，我这个一定要选到复赛，就让你们听一听。我很喜欢，他
8: 很有特色
0: 而且也挺创新的
5: 。文案写的不是一般的好，我就感觉有时候就关于梦的那个那几种处境说的就是写的太好了。一、嗯、一般，我觉得听播客的时候，听播客就是很放松嘛。但有个缺点，就有一些播客话会很碎，然后几句话那个能表达清楚的事可能更多。但他的语言，别骂，我都哭
0: 了。别，骂，我们也就，觉得说我们这个天要电会一点，说我
8: 说我主要是说。然
5: 后毕竟初三男生。太经典了，反正
8: 我是很喜欢他音对，能感觉那女孩她的情感非常细腻。而且
0: 就是有一个对我非常大的吸引是中间第二首歌，那首歌就是他的，他选的音乐都很好。就是这就是我说的，他是美
8: ，是
5: 有
8: 是的。第二个夏天，夏天，我听着我就当时就啊，是是夏天做鬼梦那个吗？中间有一段非常
5: 的非洲草原风。对
8: 对对，就那段歌让我觉得就是我的收听很愉悦，我愉悦感很强。你说的特别对，就是他他
0: 给人本能的那种愉快感的，是就你说他说的这些吧，他是照着诗来写的吧？甚至有可能，他就说明他自己写的诗了，有可能。对啊，嗯、应该是吧？
2: 嗯
0: ，他有一段让我想、呃，至少李宗盛那歌叫什么来着？给莫，孩子离开了秋千，最快要到七月才回来荡，什么之类的。哦，十二楼吧。忘了
7: 了关那那门，窗，光火秋秋孩子离开千。最快要到七月再回来当，影剧版依然沸沸扬扬，像极了枪声大作的靶场。工作了一整天之后，真累
8: 它是春夏秋冬四季嘛，嗯、四季它观察东西那么细致，就反正也让我有那种感觉。对、嗯、我跟你们提
0: 前打电话的时候，我说预告，我说有些很意识流。当时我脑子想的就是这个，我觉得。嗯，他也不，你要说意识流
8: 呢，他、嗯、其实也不是完全意识流，嗯、它里面有些很具体的画面的。是，说
0: 实话，我倒没，我倒不觉得，如果那个他那个要真按诗的标准，他是多好的诗，我倒对，对我倒不敢那么说。对，但是整个他这个东东西做的。整个的感觉和调性，嗯，给人的带来听觉上的感受是好的，够了，是的，是很
8: 有，而且也很有文艺气息。播客中的王家卫啊，再加上一点，他你没看，他都是在做噩梦嘛，他的他的几个梦里面，他的鬼魂呐，恐怖元素占了很多，而且
5: 他是戴着墨镜录的
8: 。啊，这怎么看出来呢？我没听出来，刚他说了什么。戴墨镜录的吗？
5: 王家卫吗？哎呀，哎哎太
8: 好！你对自己的梗了解不够深。<笑><了>我就是对王家卫最深了解。<笑>你跟那上一节课那主播，他有时候不戴，不戴墨镜。对他，他家家伟他一般。你是尊重是吧
5: ？我觉得是挺好，但是刚才大家都说。
8: 这太好了，说的。没那么好，是吗？也没那么好。赵苏芳老师的博客还是<不>苏芳老师搞文字工作了，你肯定对这个。对但他
5: 确实文艺气息特别浓，嗯，就刚开始，比如说听个十秒、三十秒，他那个文艺气息那个劲儿就出来了。然后我听着就，嗯、就我第一感觉，就本能的感觉特别像一个那种。很文艺的广告片儿，嗯，就就是是文案，就刚才其实总也说，都会
2: 写这个，对，就是就
5: 是那种，包括配乐也是，然后他描述什么那个楼下呀，然后现在什么天光啊、季节呀、风啊这些，所以你觉
8: 得他在推荐一个什么产品？手表。我都想了，因为
5: 他就一开始讲了很多时间，嗯，然后白天什么早上不想起来，然后进入全面静谧的。这个问题
0: 很好，强总，你觉得如果你来想象，你觉得是啥？一款枕，你听我说，写什么都行，对，什么都行。我我的广告文案生涯里边写过一回诗，是给手机写的，嗯，啊，你看，最后陈坤陈坤读的，对，陈坤读的，我写过一诗，嗯，给手机。这个你觉得这个配手机其实也行，是不是都行？因为我写的那玩意儿你也看不出来它是个手机，你知道吗？是
5: 。但我是觉得它文艺的很好，但是你一说吧，我也觉有的时候那个文艺气息非常浓的东西，我自己第一秒上来我就累，我就觉得你越是让我去聆听大自然最最静谧中的声音，我越累的慌，因为本身说实话，我对那个就是不在意。就是我什么，就比如说什么，你去听自然中最什么的声音，或者说，对对对，有有一个人特别兴奋的问我，你你想没想过，以鸟的视角，这个世界是什么样的？我就想，我没想过，因为我不在乎。就是对于这些东西，我没有说他这个东，他成功的引起了我的好奇心。但是有的时候，当你把这个关注力特意的去拉到一些非常远离嘈杂的那种氛围中，我一下反倒会觉得有点累、嗯。
0: 嗯啊，我我还得做得成功，我还得表扬他这个作者一点，就是其实吧，嗯，就这种范儿也很容易听腻了，对不对？你很容易听一会儿就觉得顶了，哎呀，怎么腻腻歪歪的没完没了？好像没有，对他没有，他没有。但是我不确定，如果我连着听听三条啊，或者说我连着听半年会怎样？对，但至少刚才这个好像大家我我也没感觉到说听腻了，是吧？哎呀，对
8: ，他说他里面表达的情绪很丰富，嗯。你听完以后什么感觉？就印象深刻？你有这种什么情绪吗？我很惊喜，我就是很惊喜，啊、我听了很开心。惊喜，但但当然可能我呢，当时很主观，一方
0: 面有我自己是个创作者角度，嗯、另外一个我就是这个比赛的，算是那个筛选者。嗯、我当时又惊喜，就又喜欢。嗯、如果有这么一档节目，他每期更的都是这样的，我会很愿意订阅。就是虽然他不一定给我什么干货知识，但每周要更新一期，每周我就听一回，就感觉。我刚才就想，如果这是一一个固定更新的播客，啊、嗯。比如每一期时间也挺长，嗯，他至少得有十几二十分钟吧，可能一集。嗯、那我在什么时候听他？我可能还是睡觉前或者听着玩。睡觉前听多愤怒。嗯<笑>不知道、啊，开车也不能，开车听这玩意儿，我估计我就走神了，闯红灯了可能就。Uh, 你很容易被他带进去，因为他的他能捕获你。我觉得我个人的对这个作品的喜爱建立在一个基础上，就是他的歌每次选的都挺好。我刚才是听，比如有些歌我是会晃起来的，我就我想象的是，比如我骑电动车听着那个那个字儿可能进不到我脑子里。不听也晃。<笑>听着晃的对更有节奏感，但他如果要是那个音乐，比如说无法维持这个。水平也有可能我的观感会有变化，我不
8: 太确定。他应该他那儿应该音乐素材很多，嗯，你想他找到这么恰切的音乐，说明他有一个很大的是是是那
5: 个意境和文字特别贴合，嗯，而且不是字面意义上的贴合，是那种境上面、嗯。对，所以
8: 他可能这个人还真可能是一个从事文案创意工作方面的，没准是他不他没有做播客，没准人家在做电视电影。嗯，电影、电视这种都一
5: 直在猜每一个人的工，你要给人交社保啊
8: ！你这一直在猜他到底是什么工作？是反
0: 反正就是出手就不低。
8: 对，人家还
0: 是第一次做，对对。而且虽然说咱们做广告像个广告片，但人家毕一个人完成了所有工作，这也是挺不容易的。好多写广告的写不出
5: 这个。对啊，这做一个这样的广告片也挺不容易的。是。然后我加一句就不就是有点那个。听起来像刻意鸡汤的话，但我是真觉得今天所有的播客，嗯、不管咱说的时候会挑出啥毛病，嗯、我是真觉得他们应该继续做。对，就是播客是一个，就是现在最让我觉得有那个连接感，对，然后有那个温馨感，然后有人情味<笑>对，就就觉得这个东西还有很大的希望在。然后那个咋说呢？就我说了五个，然后就有点语无伦次，就觉得这个地地方还是有很大自由的空间的。然后。呃， uh, 你们要一定要做，一定要做
0: 。说真的，这几位，你们今天因为来之前，其实诸位也都故意没有听，对吧？为了维持新鲜感，嗯、你们今天听完之后，就是我一个节目，就是小范围内征集的这些人的作品，你们整体的感觉是什么样的？还是很满意，很满意，我很满意啊！<笑>这个
8: 也是因
0: 为这个毛东，虽然至少跟我说的时候，说有这么一事儿，有这么一些作品，他其实是在管理我的期望值的。他在跟我说说这些东西啊，但都是大家投稿的，嗯，有一些呢就可能比较粗糙，嗯、大家未必听得进去，或者有些还挺怪的，嗯，等等。但是确实我，我我也觉得大多数的水准是超过我的想象的，嗯、甚至不只是水准，就是说啊，还能这么搞呢。嗯，我我自己也做了一年播客了，我那播客就还是基本上是对谈的谈话嘛，我没有试过太多。新的方式，但是确实也听了这些，也让我觉得，哎呀，也许是应该动动脑子，把它做得更丰富一些，是吧？这里边的好多尝试都非常好，都非常棒。我我这是由衷的这么觉得。好，因为
5: 博客最大的缺点是，就是公认的它现在就是商业化更慢嘛。但是，就是因为他有这个弱点，所以才让这么多的人还在努力尝试各种各样的方式，然后有自己很独特的表达，所以这个很、嗯、很珍贵。
0: 或者因为商业化慢，其实现在坚持来做博客的人，他们可能反而动机里面有很多人<对>都是。就是抖音真
5: 的会这样，就是一个热门视频，然后对被很多很多人的人抄，然后同样的模板，大家就用相似的话去说，然后很多时候就已经模式化了，你就表达。那现
8: 在播客界也是这个情况，模式化非常严重。对，有现在闲聊是吧？对。杰哥，你说谁呢？不不不，你说出来。强总这个绝对没有人敢模仿，你那是你的社交圈儿，我说的是其他的聊
1: 天
8: 的模式，对。个这是非常多的这个，但是很好。对，但是我很欣慰，我感觉这样是好事儿，嗯，真的，改变了，挺好，挺好的，对，又不是谁发明了一个方式，你只是发
0: 现了这个方式，发现可
8: 能都谈不上，对，发现可能都谈不上，只是而已，
5: 发扬了，你们在说啥呢？
8: 啊，你不知道吗？啊那算了，苏老
5: 师，我听播客就是听的那些特别传统的，就是人放一块聊天那种，就今天听这些，我就觉得想象力真丰富，嗯，因为它是一个创作，其实播客是一个创作。就播客这种形式，就比如说，回溯到小说的话，小说一开始也不是现现代这样的，就是写法它一直在变。最开始大家说你得写成什么什么样儿，比如说类似于神话那种或者怎么样。然后从某一年开始，开始有了人物的内心的动机，之前只有行为。然后慢慢慢一一点这不到意识流，到什么的？就是你看今天咱们就有一个没有人说话的。
8: 对，那个我也挺喜欢的。
5: 对，就就是有配乐、环境音，然后一些喉咙的声音。第
8: 九个节目。对，那个
5: 那想象力真的是丰富。然后还有那个第十二个是什么？就是他说话，就我觉得像一个另外一种形式的脱口秀的。咚
8: 咚咚咚咚那个。啊，对他俩，他俩都是我都是八点七分，嗯，仅以零点一分是输给了第五名，第第第不第第三名，哎，第第四名，第四名是谁来着？我刚才说的。第四名打分有病，压他那是
5: 那个体操的，对,对我这都是有记录的，<对>是体
8: 操的那个、啊啊，是
0: 我我自己这个现场，我跟那个听众转述一下，他是这个笔记做的最详细、最认真，密密麻麻，对打分非常非常认真，一边听一边在做笔记，真的很很很令人感动。他他每一个都说,、啊、说牙压压
8: 压餐珠嘛，对牙餐珠就是那念日记那个那个他是第是第四名。第五名并列第五名就是那个谁，就是那个你说这个龟龟<龜>和那个什么
5: ，我是特别高兴，就是有有这么多年轻孩子在做这个播客，其实播客也挺多年了。从他们的角度看，可能是一个挺传统的东西了，比如说像当年我们那个时候博写博客似的，就是是一个已经继承的东西。但是他们能在这个基础之上，然后去去改变，然后就把它变成另外一个样然后想象力丰富是一方面，但是他们真做出来了。嗯，你看，比如说配乐，然后包括怎么录，怎么你让我做这些东西，我是一点都不会。对对，对挺难的，他真能完成
0: ，让人感动。嗯，我想起以前有人问过我，就是你为什么喜欢做播客，嗯、做音频的东西？嗯，我我当时的回答就是，我觉得音频的内容比做视频有更多的可能性。我真是那么觉得，尤其是对于一个个人的创作者来说，嗯，我后来看那个三谷幸喜的电影，是三谷幸喜的作品里，我我最喜欢的前两三名之一，那个广播时间那个，嗯，毛书记你看过没有？你应该放过，对我当时在，我我原先老在我工作的，报强总、哎、<呀 S 1> <报 S 2> 是我老领导，他给我们组放过这个电影，是的，嗯、那个我原来在广告公司也老放那个，就来一波新人，我就给他们放一遍，那里边就有一段。是有人问那个广播节目制作人，你为什么喜欢做广播剧？他说：“广播剧好呀，广播剧能满足我的所有的创作的企图。我如果要表现说我们到了外星球，我只要加一个嗖一声的音效，然后旁白说我们抵达了某某星球。”就到了，嗯，我如果拍一个电影可费了劲了，对、嗯，是吧？我得劝说多少投资人才能给我钱，<对>让我去搭一个外星的景儿。杨教<对>表表示认可，<笑>是的、啊，<笑>嗯，就是音频节目比视频节目相比之下，嗯、我们可以用更低的成本，是我们个人就可以在里边实现我们很多我们的想象和构想。你所欠缺的只是那点想象力和非常。少的一点制作成本，嗯，和制作技术
5: ，而且他给出来的东西，就是给听者的那个体验，其实是更大的，你想象的空
0: 间也更大，是吧？影像其实是
5: 框住了
0: 。所以说，其实对于平民创作者来说，这个音频节目播客其实是一个更友好的、更更可尝试的穷人乐。也别也别这么说，咱们这里面
8: ，咱们这里的这个制作者呀、制作人里面，没准人家其实有些人不是平民。也就是啊，他可能是啊，你是这个角度反驳呀，法官，是是是，肖总，哎呀，逗我死我，天黑请闭眼。我的意思就是，对，是这，他其实是多层次。<笑>嗯、好，他你在这里面能听到一个整个的社会不同层次的声音
0: 。好，再次感谢几位今天几位嘉宾，东东枪、威哥、彩玲，还有苏芳老师，还有我们这个一直在现场工作的纸壳。咱们这期节目就先录到这儿，下面还有一些这个作品，咱们下次再赏析，好不好？哦、好，朋友们，拜拜拜拜拜拜拜
6: 拜
5: 拜。反正我最喜欢那个啥播客，
0: 那个说学逗唱都会的那个小哥哥，我会很愉快的去订阅他的播客的。因为正好是我喜欢的，明白。而且我觉得它是可持续的
5: 。然后就是《中学日记》，回到以前穿越的那个，他中那个、我觉得对，因为我觉得它可持续，就是他只要有这个脑洞，他只要有这个意识，说我自己写个东西，然后我自己来个反转，嗯、我自己用各种方式把这个叙事给他做到吸引人，我觉得就很珍贵了。而且我很少听到这种就自己在那编故事、自己这这,这类的播客吧，虚构播客。对，我觉得很好，嗯、希望他能做下
8: 去。就我个人来说，我可能更喜欢小陈为什么？因为他有幽默，他让我感到那种就是那种他既能够严肃的讨论一些奋斗的话题，同时也能够呃很自信的调侃，嗯啊，进行一些幽默的设定
0: 。明白，蹲蹲蹲那个形式，从从形式到内容，我觉得都很愉悦，而且真的能让人笑出来。然后第二个可能就是黄仙女，就那个那个是当时我听得非常非常惊喜的。
5: 就我刚开始，我以为我会听不进去，就这种，嗯、这种声音啊，什么自然中声音、梦境什么的。但是，就我觉得一个人就生来这么带品，就是一个非常难得的事儿
0: 。这期呢，我们还有一个彩蛋作品，跟上期一样。上期的彩蛋作品呢，是基本无害。人间观察群十六群的朋友们重创而成的啊，因为是基本无害听友群的朋友们的节目啊，属于是有利益相关了。为了避嫌，所以说就不参与正式的评选啊，作为彩蛋节目出现。这期呢，原因是一样的，因为有一个投稿呢，他们是基本无害十八群的投稿啊，同样因为利益相关，作为彩蛋作品放出。基本无害十八群的朋友们呢，他们直接重创出了一个播客节目。叫好的领导啊，是直接可以在网上找到的，已经更新了好多期了。这次投稿呢，他们是把第一期《阿毛历险记》的内容做了重新剪辑，呃，符合了时间要求，做了投稿。据他们说啊，这个节目是由一些群友重创，以故事接龙的形式，每人分别撰写及录制而成的。啊，这个主人公阿毛可能是我啊，所以说这就更利益相关了，就更不能参与评选了。但这个不重要啊，重要的是他们的创作热情跟创作能力。感谢十八群的朋友们的热情和参与，让我们来听一听他们重创而成的故事接龙节目《阿毛历险记
2: 》。
6: Hello， 各位亲爱的听众小伙伴们，大家好，这里是一档全新的播客节目，叫做《好的领导》。是一群来自基本无害18群的莫伊打工人，在毛书记的鼓舞下发起的一档众筹播客。第一期我们邀请了基本无害18群的二十位朋友，以阿毛为主人公，用故事金龙的形式各自撰写并录制而成。接龙的过程中，不断感受到大家清奇的脑洞和有趣的灵魂。第一期节目先给我们的领导毛书记，希望毛书记和大家喜欢。也希望大家能够支持关注我们的节目。好的，领导
2: 。二
7: 月十
6: 五日，在北京清晨的寒风中，阿毛从公园躺椅上醒来
4: ，感到一阵
6: 头痛。我怎么在这儿啊？昨晚发生了什么？一点都想不起来了。哎，怎么有一只冰墩墩啊？手机提示未接来电六十一个，来电显示领导二字。阿毛看了看，安心的躺了下来，甚至翘起了二郎腿。看来这样的事情已经发生过了不少次了。但是这次不同的是，手中出现的冰墩墩。阿毛闭着眼睛想了一会儿
2: ，
6: 又拍了拍脑门眉头紧蹙，仿佛很用力的在回忆着什么。突然，一阵寒风吹过，他打了个激灵，猛地睁开双眼，死死盯着手里的冰墩墩，说。咦，这货咋真可爱了
3: ？慢慢的，阿毛模糊记起来一点内容：昨晚和基本无害十八群线下聚会，有个叫玛卡瑞娜的女孩送了这个冰墩墩。她说，这冰墩墩是亲手做的。他还拼命的给我劝酒，一不小心我就喝多了。
6: 阿毛不禁又看了一眼冰墩墩，不知道是不是错觉，冰墩墩好像眨了一下眼。阿毛用手狠狠抹了一把脸，开始仔细打量手里的冰墩墩，试图找出一些
5: 蛛丝马迹来。他想到冰墩墩这么难抢，他要把它送给一个女生，分享这份幸运。阿毛打开微信，给一个小橘子用户发了一条消息。在干嘛呢？收、嗯、到回复，不要问，问就在忙。阿毛回复：那还真是日理万机。一起去滑雪那天，我们游戏输了，没得到想要的冰墩墩。今天我得到了两个，你那么喜欢，我寄给你一个吧。嗯、收到回复，谢谢你。我已经有冰墩墩了。
9: 阿毛一瞬间有点失落，看看手里的冰墩墩，想着这可是当下最热门的全民周边。很快，他打起精神来，打开对话框，长按在干嘛呢？转发了十个女孩，嗯、半小时后无一回复。不过，对于这样的结果，阿毛心里也早有预期。行吧。